0: auditorio de SCORE MX, muy bienvenidos a esta nueva emisión que tenemos para ustedes de FM SCORE, hoy, martes, 8 de marzo, hoy, 8 de marzo, el día donde se conmemora, el día que se conmemora el día internacional de la mujer, que ahorita estaremos platicando un ratito de las mujeres que han dejado huella en el deporte de Sonora, de México, y por qué no del mundo. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos uniéndonos a la fiesta del de Día de la Mujer, recordando a esa persona que tanto, que tanto admiramos y queremos, la persona que nos dio la vida. Esa persona tan especial, Día de la Mujer, se tiene que festejar todo un mes, como lo hace Cristian, o todo un año, o toda una década, o todo un milenio, pero siempre se tiene que recordar a la mujer. Oh, toda vida, Manuel, o toda una vida, Manuelo, toda una vida, claro. Bueno, vamos a platicar, por supuesto, recordar a las mujeres que han dejado huella en el deporte, y también, obviamente, la noticia esperada que se estaba eh, gestando en Toluca, en el Estado de México, sobre el tema de las sanciones sobre el mm, Querétaro y el fútbol mexicano, y mira, muy blandita la federación, muy blandita la Liga MX, ¡Uy, te atiro! Te lo dije, Cristian, ya se veía venir, normalmente, pues, hay intereses, hay cosas que se interponen, y lamentablemente nunca vamos a ver castigos ejemplares, muy difícil que se vea eso, ¿Eh? No fue ejemplar el castigo que pusieron, ¿Eh? No fue ejemplar, creo que no va a resolver muchas cosas, ojalá que sí lo hagan, pero mira, este peluche de Goxila está más fuerte que la Federación y la Liga MX, muy blandita, muy blandita, este está más fuerte este mono. Sí, sí, es que ya lo hemos visto, Cristian, esto no es nuevo, bueno, eh, el grado de violencia sí fue demasiado, pero antes ha habido también con actos de bronca, muertes y demás, y los castigos son muy poquitos, tres días de veto, no van a jugar en tanto tiempo, el estadio no se va a utilizar en tanto tiempo, siempre salen con lo mismo, Cristian, y por eso no se termina, no se termina esto, un año sin las barras, creo, y tres años, sin no, no la verdad yo ya no lo quise ni leer, no me convenció para nada, eh. <risa> Ahorita vamos a dar todos los detalles de lo que dieron a conocer eh, John De Luisa, el presidente de la Femex Food, y también el señor Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, ay, 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 muy blandita estos estos dirigentes, estas autoridades del fútbol mexicano, y hay que decirlo que no son gobierno, ellos, ellos son iniciativa privada, y pues no, ellos hacen todos sus intereses propios, obviamente. Claro, claro, ellos pueden hacer lo que quieran, Cristian, porque ellos son iniciativa privada, ellos nomás les corresponden a sus, a sus jefes y punto, a nosotros nada. Bueno, vamos a platicar de NFL, fíjate, porque hoy se dieron dos importantes noticias de dos mariscales de campo, muy probablemente los dos en el salón de futuros miembros del salón de la fama de en Ohio. Aaron Rodgers seguirá jugando en Lambeau Field. Sí, fíjate, Aaron Rodgers llega a un acuerdo por cuatro años, ¿No? Increíble lo que asegura Aaron Rodgers será el mejor pagado de la historia, el mejor coreback pagado de la historia, más que Brady, más que el que le pongas, Cristian, así que el señor Rodgers dice, a ver señores, ¿Quién es el mejor coreback del momento? Aquí está. Y, y también llegan noticias desde Seattle, Washington, porque Russell Wilson ya hizo maletas y estará jugando a partir de septiembre oficialmente, un partido de temporada regular, con los Broncos de Denver. Sí, fíjate, yo te soy sincero, lo veía en los Raiders, ¿eh? porque se estuvo manejando mucho un cambio Derek Carr por Russell Wilson y algunas selecciones, pero al final yo creo que no les combino ambas partes. Raiders parece ser que se va a quedar con Derek Carr, y cuidado, porque un rival de división como son los Broncos, se están armando, ¿eh? esa es muy buena contratación para mí, llevar a Russell Wilson. Bueno, vamos a platicar de la NBA, de Greg Popovich, que ya es cuestión de días, que se convierta en el número uno de toda la historia en victorias en la NBA, de eso y mucho más platicaremos hoy, por eso los invitamos a que nos manden su mensaje, sus saludo, su comentario a través del Facebook, a través de este programa, para poder combat eh, compartir sus pensamientos y obviamente debatir toda la información deportiva. Exactamente, yo ya lo compartí y ahorita seguiremos compartiéndolo a grupos, ya se empieza a manifestar la comunidad de Score que quieren hablar de la sanción que le dan al Querétaro, quieren hablar de la llegada de Russell Wilson a los Broncos de Denver y de muchas, muchas cosas más. Perfecto Manuel, arrancamos el programa para recordar a nuestras deportistas, a nuestras deportistas sonorenses que han ganado medalla en unos Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos. Sí, fíjate, la verdad que muy bien, ahí encabezando la lista Ana Guevara, Luz Mercedes Acosta, Cristian, la verdad que qué motivo ver esta esta imagen, ¿Eh? Sí, por supuesto también a Alejandra Valencia, que ha sido la más reciente ganadora de medalla en la última juego, o la última Olimpiada, y por supuesto recordando a las dos paralímpicas que han ganado, una de ellas desde KGM, desde Cío Obregón, Esther Rivera, y también Manuel, ¿Quién más? Oh, obviamente dejamos al final a Rebeca Valenzuela, Cristian, un orgullo también para nuestro estado, ganadoras, mujeres, exitosas, medallistas, las cinco, la verdad que mis respetos y mis felicidades porque están en su día. Obviamente reducimos esta esta imagen a solamente cinco, a las cinco que han ganado medallas, pero obviamente representan a todas las mujeres deportistas de este estado de Sonora, y obviamente también recordamos a las eh, mujeres que han puesto el nombre de México en alto en el deporte, y ya si hablamos de las mujeres en el eh, mundo, pues hay muchas, hay muchas gra muy grandes en el deporte. Sí, fíjate, ahorita estaba pensando, Cristian, y no sé si el auditorio tenga algún nombre, cuando tú hablas, es más, te la pongo así, si estuviéramos festejando el Día del Hombre, ¿no? El Día del Hombre, ok, de deportistas hombres que han ganado en Sonora, tal, 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 ok, ahora, los mejores deportistas hombres en el mundo, tal, 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 y sale un nombre, Michael Jordan, normalmente Michael Jordan... Dicen, es el deportista de deportistas, es el hombre deportista más importante de la historia. Si tú tuvieras que ma manejar a la Michael Jordan en mujeres, ¿a quién dirías, Cristian? ¿Serena Williams será? Muy probablemente, yo creo que Serena Williams, ¿no? Yo creo que Serena Williams va a ser la número uno en la rama femenil. Serena Williams, ¿quién más podría ser? Ronda Rousey no creo, que estaba oh. en las artes marciales, duró muy poquito. Eh, ¿Quién más? Amanda Nunes que también oh. de artes marciales, muy dominante. Florence Griffith Joyner, ¿quién podría ser la que le compita a Michael Jordan? Decir, no, esta mujer es la número uno en la historia del deporte mundial. Mia Hamm podría ser también por ahí, la futbolista, la futbolista podría ser ¿Quién una ¿Quién más podría ser? ¿Quién más? A Ana Guevara no le alcanza porque no. vale, le faltó tiempo, ¿no? Y a Nadia Comanechi, por supuesto. Nadia Comanechi fue unos, unos Juegos Olímpicos, no, es difícil, ¿eh? porque difícil. Michael Jordan sí la tiene un poquito más fácil, por lo que hizo, normalmente todo el mundo, no, Michael Jordan sí se secuencia aparte, pero en las mujeres no está tan fácil decir, este es el número uno en la historia. A ver, que nos diga el auditorio quiénes son las número uno, las mujeres número uno de la historia de nuestro país. Y de Tameo del Mundo, a ver si nos acuerda el auditorio que nos apoye hoy conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Manuel, pero hay que platicar de otras cosas, por supuesto, Felici bueno, no les gusta que le feliciten, Manuel. las conmemoran, o sea, ellas están, eh, no sé, no sé qué palabra utilizar, conmemorar este día nada más, porque sí, no les gusta que se feliciten no, 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 porque no es una felicitación. Yo sí, ahorita es. dije felicidades, pero se nos va, pues, cuando sí, tú dices felicidades, compadre. Felicidad, compadre. Sí. El día del tío, felicidades, tío. El día de la mujer, felicidades, mujer, pero no, y así te vas a la historia. Realmente no hay mucho que festejar. Mucha lucha, mucha lucha que han hecho. Que han simplemente recordar este día y, y acordarse de la mujer, porque sí, ha sido mucha lucha. Y pues la verdad, es, es un día mundialmente reconocido. ¿eh? Mejor, Manuel, recuérdame qué va a pasar el próximo 20, 20 de marzo en Hermosillo Sonora. Pues la carrera más emblemática de nuestro estado, el medio maratón de Hermosillo con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros aparte, como un plus, la competencia entre equipos, Cristian, es algo que también... Está llamando muchísimo la atención. Por supuesto, participen, regístrate, puedes registrarte en dos ubicaciones, en Cónica Colosio, atrás de la Unido de la Unison, ahí por el Colosio, y otra nueva ubicación que tenemos es en el Laboratorio San José del Boulevard Quino. Sí, exactamente, ahí cualquiera de los dos puntos, está muy céntrico, muy fácil de llegar con estacionamiento, así que no hay pretexto, Cristian. Para inscribirnos y empezar a correr el medio maratón de Hermosillo También está PistaPista.com ah, claro. Para la gente que vive fuera y que va a venir a correr el sábado o el mismo domingo Se pueden inscribir en línea en PistaPista.com Vámonos entonces, ya les recordamos, 20 de marzo, medio maratón de Hermosillo Vámonos ahora sí, Manuel, por la, con la nota que todo el mundo estábamos esperando ¿Qué dijo la Federación Mexicana de Fútbol? Lo digo y lo repito, qué blandito se vio Miquel Arreola y John de Luisa, obviamente protegiendo al fútbol mexicano, protegiendo los intereses de los dueños de los equipos, era de esperarse, es muy complicado que manden para, que manden a la calle a un equipo de fútbol, iba a ser muy difícil. Mucha gente lo comentaba que a lo mejor sería contraproducente. De, 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 eh, desafiliar al Querétaro. Manuel, ¿qué te pareció lo que dijo la Federación Mexicana y la Liga MX? No, pues, la verdad que se nota que lo estuvieron planchando mucho, Cristian, se nota que obviamente consideraron a todos los eh, dueños y saber qué nos va a afectar o qué no nos afecta, esto y el otro, pero lo que mucha gente pedía, y yo también me incluyo, un castigo ejemplar, un castigo que dejara huella, que dejara a todo el mundo ya con las ganas de no volver a meterse en ningún problema, de cumplir con todas las normas, no pasó, ¿eh? no fue castigo ejemplar. A ver, aquí va, ¿qué es lo que pasó? No, después la, la resumen de lo que, la, la reunión que hubo de presidentes extraoficial y después en la rueda de prensa nos dijeron que el Gallos Blancos pierde 0-3 ante el Atlas en el juego del sábado. Es una derrota, ya iban perdiendo, eh, ya iban perdiendo 1-0, iban a perder, yo estaba viendo ese juego, minutos sesenta y tantos, no se veía cómo Querétaro fuera a reaccionar, así que esto no afecta en nada, ¿eh? en nada. No, 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 era, era lógico más que todo, ¿no? Un año a puerta cerrada, es decir, el estadio de la corregidora no se abrirá para gallos blancos en un año. Bueno, mira, tienes los contratos de televisión. Ahí te puedes, no, también nutrir de una buena lanita sin tener que depender de la entrada. Un año se va volando, Cristian. Yo no creo que afecte tanto tampoco esto. Y también esto se puede justificar a lo mejor haciendo, jugando en otras ciudades. Aunque creo que donde juega los Blancos como local será puerta cerrada. Sí, ya, ya lo aclararon porque iban a salir muy vivitos. Y, ah, nos vamos a Hermosillo otra vez. Allá nos, nos dieron cabida una vez. No, no, no. No se puede, señores. Un año, puerta cerrada. Perfecto. Multa de 1.5 millones de pesos. Una ferecita les van a tumbar. Bueno, 1.5 millones, Cristian, por favor, Solo juntamos en un aguinaldo. ¿Qué es para un equipo? 1.5 millones no es nada. Hay jugadores que lo ganan en un mes. En la ah, Liga sí. MX. Algunos lo ganan en un mes. ¿Tú crees que el equipo no tenga? No, hombre. <risa> Sin grupos de animación, aquí viene. Tres años como local, y uno de visita, blanditos, ¿no? Blanditos. No, 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 pues tú crees, Cristian, en un año oh, se vaya a olvidar esto, o sea, no, 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 deben de erradicar por completo esto, sin grupos de animación. De por vida, o no sé, o cuando hay un decreto en diez años, pero ¿cómo? Tres años de local y uno de visita, ¿no? Inhabilitación de la directiva, aquí viene lo interesante, por ejemplo, Adolfo Ríos, su presidente, y todos los que estaban ahí metidos en la directiva, pues no van a poder trabajar en ningún otro eh, equipo por cinco años por cinco años, bueno, vamos a ver, no, nomás no van a poder trabajar en un equipo de la Liga MX, ¿No? Ellos van claro. a poder ser comentaristas. Claro. Analistas, por... ya sea en Fox, en ESPN, pues la verdad, digo, era lo que, lo menos que podían hacer, ¿Eh? Y por último, aquí viene la clave de todo. Aquí está el punto, desde mi punto de vista, valga la redundancia, ¿eh? obviamente no es oficial, que el club debe ser vendido y regresa a manos de Grupo Caliente. ¡Ándale, ándale! Oye, qué, qué conveniente, ¿no? Qué conveniente todo lo que está pasando, Cristian. Qué increíble, después de que uno esperaba un castigo ejemplar, ver esto realmente no, no tiene nada de ejemplar, ¿eh? Manuel, entonces ahora Los Gallos Blancos, que estaba siendo dirigidos por creo que como 10 dueños, que supuestamente todavía no le pagan toda la feria a la familia del Grupo Caliente, y entonces, después de esto, se le va a regresar el equipo. Ahora van a tener tres equipos, pero lo tienen que vender antes del 2022. Tiene que salir un gallo, valga la redundancia, para comprarle el equipo. Ándale. Ahora, ¿quiénes son esos gallos que podrán comprarlo, Manuel? Pues sí, el malo, Cancún eh. <risas> o el Atlante. Ya está saliendo todo. Para beneficiar a algunos equipos Ay, 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 parece que todo estaba planeado, Cristian, parece Sí o no, estamos, obviamente, no tenemos la verdad ¿Pero no va por ahí el asunto? Pues sí, porque to todo el mundo decía, ¿Cómo le van a hacer para que el Atlante regrese? ¿Cómo? Pues ahí está O sea, el Atlante puede subir ascendiendo, aunque no haya, pero próximamente habrá Pero podría subir más fácil Claro. Podría subir más fácil comprando una franquicia Con una lanita, claro, arreglándose Ahí haciendo negociaciones Así se maneja el fútbol mexicano Cristiano Y el Cancún Fútbol Club, Manuel, también es uno de los señalados Que quiere jugar en Primera División No, hombre, yo quisiera ver a Cimarrones Ahí, hombre, ojalá ahí se juntaran algunos Inversionistas Con nuestros amigos Los, los Rojos, Saúl y Juan Pablo Y que dijeran, ¿qué onda? Este negocio sí jala, vamos a meterle Ahí está una plaza, la que dejó libre Querétaro Hay que comprarla sí me imagino que así va a ser ¿eh? yo creo que el dueño que compre no van a poder jugar en Querétaro o sea me imagino que se la van a llevar la franquicia y a Querétaro le van a dar una liga de expansión obviamente claro como el Morelia va a ser lo mismo ándale que el igualito igualito lo mismo exacto. Que el Morelia realmente fútbol van a tener este si quieren jugar en otro estadio ahí si sí no va a haber veto el veto cuando sea un Querétaro de Liga de Expansión ya no van a tener veto, yo creo bueno, va a ser otra franquicia, pues ya no va a ser la misma, la van no, a poner va a Querétaro, eh, no sé, o no, otra cosa, le van a poner algo de Querétaro, pues. Claro, claro, y ya no van a tener la, la, el veto, van a poder meter gente, van a volver a jalar a los grupos de seguidores, y esto vuelve a empezar. Bueno, no me dejó, no me dejó satisfecho, Manuel, todo lo que está haciendo el, el fútbol mexicano, quedan muchas, muchas cosas por resolver, y yo creo que el, el punto principal de todo es el, el último punto que, que vemos ahí. Que el, el club debe ser vendido. De ahí parte todo. Cristian, yo creo que no, no se va a arreglar mucho. Yo creo que la, la clave es ver cómo puedes erradicar las barras, pero no, no un año. Y no ver cómo puedes ya decir señores, estamos equivocados. Copiamos mal allá de Sudamérica. En Europa ya no hay barras. Tenemos que ya... Desbaratar eso, porque eh, es demasiada pasión la que se mueve, Cristian, y ahí es cuando las cosas se salen de control. ¿eh? Creo que eh, la película de Hooligans, ayer estaba viendo un video de lo que pasó en la, en la corregidora, donde ah. viene un, donde viene un, un, un barrista de Querétaro, se quita la camiseta y bailes, en frente a la porra del Atlas, eh. Eso pasó exactamente en la película de los Hooligans, el famoso Bobber, Bobber que era uno de los más activos ahí en la banda de los Hooligans. Este va y se les para enfrente al, al otro equipo y se quita la camiseta y les hace así, tocándose el logotipo. Esas cosas ya rebasan, Cristian, el fútbol, rebasan eh, eh, las ganas con las que debemos tomar un juego de fútbol o de cualquier deporte. Creo que las barras, y me duele mucho porque tengo amigos barristas, las barras deben de desaparecer, ¿eh? Pues sí, sí, pero bueno, eh, no me deja satisfecho, lo repito, y veremos qué sucede. La jornada 10 arrancará re normalmente, y allá en Querétaro, que ya son eh, temas extra futbolísticos, pero del tema del sábado, pues ya andan haciendo su chama para atrapar a los delincuentes que hubo el sábado. Sí, exactamente. Ya, ya hay 15, creo, órdenes uh -huh. de aprehensión. Creo que ya capturaron a 10. Ajá. Vi la foto de los 10 que tienen ahí. Obviamente muchos no van a caer, quizás. Muchos ya no están en Querétaro. Muchos <risas> ya se fueron. Porque bah. ya saben, y no van a volver. Pero sí. Este, creo que va a ser lo mismo de siempre Cristian, lo mismo de siempre así, sanciones muy tibias por debajo del agua, no te preocupes lo vemos, lo vemos, no hay bronca esos un millón y medio te los voy a devolver por un impuesto no pasa nada, pero tranquilo, tranquilo vas a ver, vas a ver, y así no pasa nada Manuel, pues vamos a tener que cerrar este tema ya, después de lo que dijeron John de Luisa y Mikel Arriola hoy por la mañana allá en Toluca no hay mucho de qué hablar, no estamos satisfechos no estamos contentos, ellos son los dueños de la pelota, son los dueños del balón y veremos qué pasará, qué sucederá con los Gallos Blancos. A ver, a ver para dónde van a jugar. Sí, sí, pero van a seguir, quizás, vas a ver, van a seguir, eh. este... Porque todo se presta, hombre, yo creo que en los curitos ya se arreglaron. Oye, el uno y medio millón, no, 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 te lo descuento de impuestos. Oye, pero los directivos, no pasa nada, les vamos a dar chamba en los medios y van a tener, no pasa nada, ok. ¿Y a quién se lo van a vender? A ustedes mismos, pero con prestanombres. Ah, pero órale, ahí está, está ah, bueno, pues, ok, está bien, órale, ahí está. Y ya. luego, acuérdate que, que el, el Grupo Caliente no puede tener más equipos porque ya tiene dos Claro, es ilegal la multipropiedad es ilegal el, aunque aquí se lo pasan por el arco del triunfo pero así le pueden hacer que sean sale nuevo inversionista, un prestanombres de los mismos socios del Querétaro, ahora cómpralo tú y vamos a seguir siendo dueños nosotros pero en el claro. papel vas a ser el dueño tú y así no es. pasa nada <risa> Bueno, vámonos con más fútbol, Manuel, pero de la Champions, porque en este momento hay dos partidos en juego, hay dos partidos para ya conocer a los primeros equipos que avancen a los cuartos de final. El Liverpool está recibiendo en Anfield al Inter de Milán. Sí, el Liverpool la tenía fácil, Cristian, ellos tenían ventaja en lo en el primer juego. 2 -1. Y ahora pues es el, que el equipo que la tiene más fácil, aunque el Milan no se va a quedar, el Inter no se va a quedar así, eh. Eh, va el partido ahorita 1-0-1 ganando el Inter, pero en el global sigue ganando el Liverpool 2-1. Estamos en el minuto 79. Veremos si el Inter puede empatar el, el, el marcador, porque lo empataría globalmente 2 2. Claro, y serían a la larga, y ahí sería complicado. Aunque están jugando en Liverpool, Así tiene ventaja el equipo del puerto. Ahí sí, yo sigo siendo Liverpool, creo que va a ganar. Y en el otro enfrentamiento es una goliza, Manuel. Una goliza del Bayern Múnich al Salzburgo de Austria. Mi hermano me habló y me dijo, vamos a golearlo, me dijo, vamos a golearlos. Aclaro, Lewandowski, le dije, yo confío en ustedes, acábenlos. Y sí, la bestia alemana es mi gallo, Cristian. Ahora que el Barcelona no camina, que el Real Madrid anda así, que el Paris Saint Germain, pura ilusión, el gallo fuerte es Bayern Munich. ¿Cuánto crees que va el marcador? ¿Cuánto le calculas? 3-0. Oh, te ¡No! ¡Te quedaste cortitísimo! 5-0 ¡No, me más, Manuel! Oye, ¿qué es eso? ¿Está jugando San Vicente y las Granadinas o qué? ¿La Martinica? ¡7 a 1! No, no, ¡Hat-trick no, no, no. de Lewandowski! Oye, no puede ser, ¿7 a 1 en octavos de final de la Champions? ¡Es una burla de... esto! ¡Es una burla, Cristian! O sea, ¿qué está jugando sague contra la Martinica o qué ondas? Nabri anotó también Thomas Müller y Sané acá de anotar el séptimo gol. Ya está en el minuto 86. Puede caer otro por ahí. No, no, no. Esto no puede. Y, y que no es el mejor fútbol del mundo y que está muy nivelado no, ya en no. octavos de final. Eso no es nivelado. No, no. Está muy desnivelado. Ya, ya lo habíamos dicho en otras temporadas, en otros años. En la Champions arranca en los cuartos de final con los ocho mejores. Sí, definitivamente. Porque 16 sí puede haber de muy buen nivel, pero no avanzan siempre, se quedan fuera algunos, y se meten de repente como el John Boyce y otros equipos que no El Salzburgo. Ándale el Salzburgo, que se lo están metiendo una cueriza. Por ejemplo, ahorita aquí se va a ir uno grande, el Inter o el Liverpool se va a ir. Son, son grandes. ellos dos podrían estar en cuartos y con buen nivel. Exactamente. Bueno, ahorita antes de que sacar el programa les decimos cómo termina el resultado del Liverpool contra el Inter, si llega a empatar el Inter, en el otro pues ya está definido la, clasific la clasificación de tu gallo del Bayern Múnich. Claro, te lo digo Cristian, te lo digo, cuidado el que le toquen cuartos porque no van a poder con el Bayern Múnich. Vámonos con mensajes del auditorio se reporta San Mocali, saludos a San Mocali que manda el mensaje en blanco, pero claro que a mí lo no leemos y nos llega un mensaje en inglés Manuel. Oscar DLT dice Let's go Pop is now 66-61 Lifetime versus L.A. Lakers Who's your daddy? Dice Oscar DLT ¡Vamos! Popovich es, eh, tiene récord de 66-61 contra los Lakers de por vida ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el papá? Dice no, El papá de los Lakers es Gre Popovich definitivamente ayer, ayer lo comprobó un juego muy cerrado, muy parejo de toma y daca que al final lo ganó Popovich. La verdad que la, la experiencia, el colmillo, le ganó el duelo a Frank Vogel. Y por eso es el papá de los Lakers. 66 ganados ya. Ahorita vamos a platicar más a detalle de la NBA. Apoyo Gasos dice: Me gustó. Y me parece que Seattle sale ganando. ¿Crees que Seattle sale ganando en el cambio? Bueno, quién sabe, Cristian, a menos que tengan un coreback ya listo ahí bajo la manga. Yo creo que no. Felicidades a todas las mujeres, dice Pollo Gasous. Chino González, buenas amigos. Qué vergüenza de la Federación de Fútbol... Se han de estar burlando todas las barras porque ellos saben que gracias a los equipos ellos existen y no lo pueden castigar, dice el Chino González y agrega. ¿Y cómo ven la contratación de Russell a Broncos? Saludos hasta Cananea. Ahorita en la NFL, en la sección de NFL, le platicaremos, Chino. Exactamente, Chino González, que se reporta en Pollo Gasos. qué mañana, mañana estaremos en la tierra de Pollo Gasos, ¿eh? Mañana andaremos por allá en Obregón, así que Pollo Gasós y todos nuestros amigos de Obregón están invitados al Hotel Fiesta Inn a las 11 de la mañana a tomarse un cafecito y unas galletitas con nosotros, porque ahí andaremos en Ciudad Obregón, así que mi querido Pollo y todos nuestros amigos que están por allá de Obregón, los invitamos, dice, con tanto dinero que tienen, deberían de hacer un equipo de seguridad para cada estadio, con gente clasificada en seguridad, digamos que manden a esos guardias, o los roten por los estadios, reforzar la seguridad, creo que eso es lo principal, y si parece cholo, viste como cholo, tatuajes de cholo, y camina como cholo, es un cholo, y no entra, no entra. <risa> los Anteo Martínez, espero que la FIFA o gobierno mexicano obligue a la federación a cambiar las sanciones, o apliquen sanción a la Liga MX, que pague a toda la directiva y demás equipos, de otra manera nada cambiará. Sí, no, tienes razón, los Artaga Martínez, nada va a cambiar, quizá, como andan las cosas, nada va a cambiar, nada. Francisco Cortés Vargas nos manda saludos hasta Nogales, Sonora, gracias, al gordo. Ah, está el pollo, mira, ahí nos vemos mañana, es el pollo gasos, claro, mañana estaremos por allá en el Hotel Fiesta Inn, así que va a ser un placer tomarse un cafecito y unas galletitas con el pollo gasoso, a ver si se anima Armen Bernal y nuestro otro amigo que ganó la quiniela, ¿cómo se llama? ¿Tú lo recuerdas? Ah, no, claro que sí, y lástima que bueno, nos hubiéramos llevado el premio pero bueno, no nos programamos Pero sí, tenemos este, no me acuerdo de su nombre, me pido una disculpa, pero no me acuerdo de su nombre, pero siempre también de los eh, seguidores Beto Ford, se llama, más, Al, Beto, eres? el Beto Beto, ¿Beto? ok, Beto, Beto, Armen el pollo, mañana están cordialmente invitados a Fiesta in para tomarse un cafecito con nosotros, unas galletitas, y platicar de deportes. Porque vamos a platicar mañana de este tema con ellos, ¿eh? De este tema que se viene más tarde aquí en México, en Guadalajara. Prácticamente es un hecho, Manuel, prácticamente es un hecho, los rumores, todo mundo lo menciona, nadie lo hace oficial, pero todo indica que las horas de Omar Canizales como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico están contadas, o a lo mejor en ese momento ya oficialmente dejó de serlo, y más tarde nos los van a decir. Mira Cristian, este... Yo no lo creía porque creo que su gestión ha sido buena. eh. La claro. verdad es que yo he visto un crecimiento tremendo desde cuando llegó Omar Canizales a la Liga Mexicana. Pero todo puede pasar. A lo mejor otra institución ya le echó el ojo. Y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Queremos replicar lo que ha hecho Omar en la Liga. ¿Cuánto cobra en la Liga? 100 no sé, un millón al mes. Aquí le pagamos tres, tráitelo. Eh, a lo mejor puede ser eso también. eh. Pero yo ya he visto alguna gente de béisbol que ya lo dan como hecho que Omar Canizales ya no será más el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, obviamente desconocemos las razones oficiales de Omar Canizales por lo que dejará uh, aparentemente la Liga, o podría ser lo que comentas tú, que uh, le haya salido otro otra fuente de trabajo, o simplemente a lo mejor dice, ya cuelgo, cuelgo el saco y me voy a descansar a mi retiro, Manuel, también puede ser. Bueno, está muy joven, Cristian, la verdad, está muy joven, ¿eh? yo, yo creo que es por otra cosa, creo que hay otra, otros datos, <risa> Entonces, yo ayer vi eh, desde ayer, fíjate, nuestro amigo Glenn Márquez, que Ajá. lo debes de recordar ahí con todos los de Navojoa, y Alajar, claro. él puso, pues que te vaya muy bien, mi querido Omar, la verdad que, pues obviamente, gran papel, gran esto y lo puso ayer, ayer lo puso, o sea, como que hay rumores desde ayer, quizás, de lo que puede anunciar la Liga hoy. Oye, por otra parte, va a ser, en dado caso que se vaya, que yo creo que sí, ¿eh? porque son muchas cosas, o sea, yo creo que sí va a ser un hecho, ¿eh? yo, yo digo que sí va a ser un hecho, eh, por todo lo que se ha dicho en internet, Pues, por ejemplo, si ya lo dijo, por ejemplo, Glenn Márquez en sus redes sociales, pues imagino que conoce a Omar Calizales y lo dijo, por algo, ¿no? Eh, aparte, lo dije... El Glenn anda en, anda en Guadalajara, ¿eh? Exacto. más cerca de la directiva. Aquí lo complicado lo va a hacer para el que llegue, Manuel, para llenar los zapatos o llenar el saco de, de Omar Canizales que ha hecho, hay que decirlo, buen trabajo al frente de la liga. Ahora, Cristian, a ver, ahí te va, vamos a buscar otro girito, otro girito, mira, si a mí me dicen, quieres ser el puesto de Omar, yo lo tomo, eh. yo lo tomaba en este momento, es más, Ajá. lo tomo, dejo los... 500 mil que gano al mes en score y me voy a lo mejor por menos dinero a la liga. Claro, claro. Pero, ¿por qué? Porque la liga tiene unas bases tremendas, es una liga exitosa, Cristian. Las plazas se forran de billetes, es, la verdad que es una liga muy buena, una liga exitosa, la verdad. Yo sí tomaba ese puesto, pero, ahí te va. ¿Qué me dijeran? ¿Sabes qué? Es que lo que pasó en el caso del Lobito Saiz nos colmó la paciencia y ¿quién estaba al cargo? Omar Canizales nos exhibió a nivel mundial, así que no había cabida. No lo que hicimos es pedir en el momento para no afectar muchas cosas, pero ya estaba hablado que llegando a esta fecha velas, esa puede ser otra opción. Exacto, puede ser, bueno, puede ser. Pero bueno, por ahí se mencionan que hay varios candidatos, no se han dado a conocer los nombres de las personas que fueron entrevistadas por el comité de los presidentes y ahorita a las 4 de la tarde. Vamos a tener una hora después de que se acabe el programa La Rueda de Prensa Para dar a conocer lo que sucedió En la Junta de Dueños Manuel. Porque va a estar interesante ¿eh? ¿Y tú qué harías? ¿Tomarías el puesto de Omar Canizales? Claro, aquí no lo va a querer, Manuel? Es que la verdad, Cristian No es que tú digas así Un puesto donde digas, qué difícil A ver si va gente a los estadios A ver si la liga es exitosa porque Tienes un producto, Cristian Que es muy exitoso Que se lo pelean cadenas de televisión la verdad que eh, lo que hizo Omar fue muy bueno porque catapultó a la liga. Creo que el que llegue, Cristian, lo va a hacer muy bien. El que llegue. Bueno, ojalá, o por supuesto, vamos a ver los perfiles. Bueno, obviamente van a escoger a alguien que, que vaya a dar el ancho. No, no, no van a escoger a alguien que, que no tenga experiencia. Pero aparte, va a ser interesante saber para saber quién es, ¿eh? Tiene que ser alguien que tenga muy buena relación con unos seis equipos, mínimo. Ajá. Mínimo. Debe, y debe tener ahí un padrinito, algún dueño de equipo que diga este es mi gallo, este es mi gallo, yo lo apoyo, y la verdad que va a resultados, con eso, ya se hace. Fíjate que Omar Canizales, tengo entendido, llegó en el 2009 como presidente de la Liga Mexicana eh, al frente de la Liga Mexicana o sea, que ¿cuántos años tiene al frente? 13. Uy, un mundo de años, ¿eh? 12, en marzo en marzo del 2009 entró. No, pues ya, ya cumplió una buena, una buena etapa, ¿eh? Anteriormente fue A Vega, era Renato Vega Fue el presidente de la liga Quien fuera ex gobernador de, de Sinaloa Fíjate que curiosamente Uh Renato Vega, ya ni me acordaba Cristian Arturo León Lerma, ¿te acuerdas? Antes sí, antes también fue Arturo León Lerma, yo tengo una pelota Donde decía, presidente de la liga Arturo León Lerma, y la tengo la pelota bueno, Manuel, vamos a esperar el miércoles, obviamente. Bueno, mañana lo vamos a comentar con nuestros amigos sobre Ona ya en corto, y el jueves, pues ya, ya comentaremos quién es el nuevo presidente de la liga. Sí, exactamente. Bueno, suponiendo que de eso se trate la noticia, no. <risa> sí, Porque, claro, claro. claro. ¿no sabe? A lo mejor nos estaban nomás chamaqueando Así es. y dicen ¿Saben qué? Vamos a inventar un puesto más alto, no presidente platino va a ser ahora Omar, y presidente normal va a ser Pedro Pérez, ah ok entonces ya Omar deja su puesto y pasa a otro. Dice Nacho Campa, buenas tardes, ¿qué es cierto que Omar Canizales deja la presidencia de la liga? Pues son los rumores que se ven en redes sociales, que comentan muchas personas, lo oficial lo vamos a conocer, ahorita en una hora más conoceremos lo oficial sobre el futuro de Omar Canizales. Y mira quién se reporta, Manuel. ¿Quién se reporta por acá? Alberto Ruiz Torres. ¡Ándale! ¿A qué viene locos? ¿Hasta cuándo andarán por estos lares? Bienvenidos por acá, tráiganse casco y chaleco antibalas, a ver si nos podemos darnos una escapadita para saludarlos Alberto, ahí te esperamos en el hotel el hotel Fiesta Inn ahí vamos a tener una rueda de prensa te invitamos un cafecito, unas galletitas y una buena charla, a partir de las 11 de la mañana, ahí estaremos mañana miércoles. Sí, lástima que no podemos llevarle su premio que le debemos ¿eh? le debemos un premio Alberto Ruiz. No, no cabe en el carro está muy chiquito el carro <risa> Alberto Ruiz, próximamente te vamos a dar tu premio Dice, los Artega Martínez Nos van a aguitar, ¿Cómo? aguitar a los locales Cuando nos echemos un cafecito Y la platicada La Nación Escóreme HMO, dice Ah, Ahora, pues hay que kaffikas. juntarnos También hay que tomarnos uno eh, Vamos a tener el 15 El 15 de marzo, rueda de prensa aquí en Hermosillo y vamos a tener lo mismo, ¿no? Cafecito y todo, ahí también nos vamos a invitar a los de... Claro, primero vamos a Obregón Y luego ya tenemos rueda de prensa acá en Hermosillo No, y ahora que ya la pandemia está cediendo Va a haber próximamente nos podemos Juntar a echar un cafecito y algo más ¿Por qué no? Para hablar de deportes Claro, 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 que sí, si ese algo más Me gustó, me dejó muy abierta la mente <risa> Vámonos con más Porque hay mucha información Bueno, no mucha, pero hay información importante De la NFL <risa> hoy por la mañana se empezó a mover el mercado de mariscales de campo de corebacks en la NFL y dos equipos dieron la nota empezamos con el dos veces MVP, bueno tres uno, cuatro veces MVP pero dos consecutivas Aaron Rodgers seguirá jugando en Lambo Field la novela Roger, Cristian, mucha gente ya lo ponía en San Francisco, otra gente lo ponía en Las Vegas, otra gente lo ponía en otro lado. Al final, Roger se va a retirar siendo cabeza de queso por la edad que tiene. Y si tú le sumas cuatro años más, se va a retirar ahí. Cuatro años y aparentemente son 200 millones de dólares. estaría ganando 50 por temporada y se convierte o se convertiría en el mejor pagado de la historia. Fíjate de la historia, o sea, más que Tom Brady, más que quien le ponga, más que Patrick Mahomes, que para mí es de los mejores, Aaron Rodgers, Cristian, que creo que le falta otro supertazón, creo que ya lo que ha hecho es muy bueno, pero creo que para cerrar con broche de oro necesita ganar otro supertazón, si no, lo vamos a poner en un escalafón muy abajito sobre Tom Brady y otros corebacks, ¿eh? No me sorprende que haya firmado nuevamente con Green Bay, no me sorprende que hayan sido cuatro años, me sorprende la cantidad de dinero, ¿eh? ya siendo un veterano, siento que, creo que es mucho dinero. Pero fíjate, Cristian, ¿qué, qué amor por Green Bay, porque de seguro haber tenido ofer ofertas de Las Vegas, ofertas de otros equipos, pero parece ser que ya se acopló ahí a, a la pequeña ciudad de Green Bay, y dijo, de aquí no salgo, ya estoy feliz aquí, y ya se va a retirar ahí, ¿eh? Bueno, esa fue la primer noticia del día, que Aaron Rodgers seguirá jugando en la tundra allá en Green Bay, y unos minutos después, llega la nota, que los Seattle Seahawks, los halcones marinos, cambian a Russell Wilson, a Denver. A Denver, este, este cambio sí me sorprende, me sorprende mucho, vamos a ver si les funciona a los broncos, este viejo método que lo hicieron hace algunos años con Peyton Manning, ¿Te acuerdas? Llega claro. Peyton Manning y en el siguiente año son campeones los broncos de Denver vamos a ver, no es de la misma talla, no es tan bueno Russell Wilson como Peyton Manning, pero es un gran coreback también. Es una muchos movimientos que hacen los dos equipos, hay muchas rondas eh, muchas selecciones de draft en el en, en juego, algunos jugadores también que se van de unas, bueno de Denver que van a Seattle pero la, la nota clave es la que Russell Wilson jugará para los Broncos veremos, ya es un mariscal de campo veterano que no estaba contento en Seattle No, esa es la clave Cristian es que le desmantelaron el equipo poco a poco lo fueron dejando sin talento y pues dijo, no, aquí ya no voy a ya no voy a avanzar, aparte jugar en esa división no es fácil, ¿eh? enfrentar a Rams enfrentar a 49ers, y enfrentar a Cardenales, son tres equipos de playoff, ¿Dónde pones a Seattle? Entonces dijo Ruizon: ¿Saben qué, señores? Señor Aaron, Do Aaron Donald, ahí nos vemos, ya no nos vamos a volver a ver, ahí nos vemos, ya no vas a atacar otra vez. Creo que sí se enfrenta, ¿No? Denver, con no, no, sé, no se enfrentaron esa ese tiempo, no recuerdo. No, pero si se enfrentan, se van a enfrentar cuando muchos, una vez cada cuatro años, en cambio, así, eh, así te tienes que enfrentar dos veces por año. <risa> bueno, entonces Russell Wilson ahora jugará para los Broncos de Denver. Se acaba de terminar el partido en Liverpool en Anfield y gana el Liverpool. Bueno, perdió Liverpool hoy, pero avanza a los cuartos de final. Terminó 1 por 0 agregado global 2 a 1. Fíjate, me gusta, pero de las cosas que no me gustan es cuando avanzas perdiendo. Normalmente eh normalmente, a mí siempre me gusta avanzar ganando, ¿no? Pero bueno, hay que jugar con el score, como se dice, pero no es lo mismo, dices, bueno, qué? ¿Avanzaste? Sí, ¿cómo quedó? Perdimos. Ah, ah Ten, ok, pero habíamos ganado antes. Tendrían que ser duelos a un solo partido en todo caso. Uh -huh. Y fíjate, hay, hay mucha afición del Inter allá en Anfield, y los jugadores del Inter van y le regalan el jersey a, la, a una tribuna llena, Manuel. El ejemplo que debemos de poner en México. Bueno, el ejemplo que deben de poner lleno en Anfield de visitantes y no hay ni una bronca. No hay ni una bronca porque ya no son los grupos de, de, de apoyo, grupos de espectáculo que se dice, o de, o de, de las barras apoyo. famosas que antes había. Ya no, pues ahora van todos como aficionados y ya no ya no es lo mismo que antes, pues ya no es lo mismo y ya no hemos tenido pleitos, fíjate, increíble, antes en Europa era una crisis tremenda. Y en München, en Munich, Goleó 7-1 al Salzburgo, marcador global 8 a 2. 8 a 2. Fíjate, me sorprende lo que hizo el Salzburgo en la ida, eh. Sacaron un, un empate, un empate al Bayern Múnich. Creo que el Bayern se relajó. Y que nos saben qué, tranquilos. Ahí en Alemania los comemos. Claro. Es una máquina, es una máquina el Bayern Munich. No desde hoy, hace como, ese era 10 años que viene siendo una máquina el Bayern Munich. Exactamente. vamos con más información ahora de básquetbol. Es turno de platicar de la NBA, de la National Basketball Association, hubo ayer varios partidos, arrancamos con la victoria, la victoria de los Nuggets de Denver, encabezado por el serbio Nikola Jokic, que tuvo otro triple doble. No, tremendo el Joker, tremendo, y sobre qué equipo. Un equipo que anda muy mal, ¿eh? está cayendo. Warriors con algunas derrotas. Los Mavericks siguen también subiendo. Luca Doncic que encabezó este equipo con 35 puntos, le ganaron a otro muy buen equipo. Hoy ¿eh? están a punto los Mavericks de desbancar al Jazz de Utah. ¿eh? De nuevo. Medio, Medio juego de diferencia nomás, que sean quien lo dijera, eh? el Jazz que es favorito contra Mavericks, que anduvo muy mal cuando no estaba Luca ¿eh? Sí, en el regreso de Doncic, como que agarraron un segundo aire en los Mavericks, y por eso han levantado mucho últimamente. No, es que tener a un jugador como Luca Cristian te cambia todo. Exacto. Por otra parte, Manuel, los Knicks ganaron de visita en California, pues sí, le ganaron a los Kings, ahí no hay bronca. Jules Randle anotó 46 puntos, lo máximo en su carrera y ocho tiros de tres lo máximo en su carrera pero aquí hazte vivito hazte vivito con los Kings a ver si haz, hazle eso a los Soles de Phoenix ah ah uh -uh, no Carl Anthony Towns encabezó a los eh, Timberwolves de Minnesota a la victoria 124-81 ante los Blazers de Portland por otra parte, vámonos al duelo entre los Pistones y los Hawks. Kate Cunningham encestó 28 puntos con 10 asistencias para que ganaron los Pistones, ¿eh? Fue sorpresa la victoria de los Pistones en Detroit. Lo que no fue sorpresa, Christian, fue la paliza del Miami Heat sobre tus queridos y alicaídos Rockets de Houston, 123 a 106. Por otra parte, vámonos a Filadelfia, volvió a lucir Joe Embiid. Con 43 puntos y 14 rebotes, le ganaron a los toros de Chicago. Y con esto ya tienen más victorias que el equipo de Illinois, el equipo de Jordan. Es mi gallo, es mi gallo. Así como en el fútbol es el Bayern Munich, aquí mi gallo, porque los Lakers andan mal, los Sixers, la verdad que me están encantando. Y hablando de los Lakers, pues ayer no pudieron ni con los Spurs, ni siquiera <risa> pudieron ganarse a los Spurs, que con Greg Popovich ya se pone en el primer lugar de todos los tiempos empatado obviamente con Don Nelson, porque es muy viejo le dicen Don, Don Nelson así que están empatados Cristian. estamos a nada de presenciar historia con Popovich el miércoles tendrá su próximo partido el equipo de los Spurs veremos si pueden lograr esa victoria para ya colocarse en el número uno histórico en victorias de temporada regular Greg Popovich, considerado uno de los más grandes coaches de la historia Aquí está algo muy parecido a lo de Michael Jordan, fíjate. Ah. Por ejemplo, cuando tú hablas de los mejores entrenadores, la mayoría dice este, Phil Jackson. No, Phil Jackson ganó campeonatos con toros, ganó campeonatos con Lakers. ¿Y dónde están las victorias? Ah, no, no, no. Es como Jordan. Se retiró o no le tuvo importancia. No, pa, pero ¿quién ganó más títulos y quién tiene? Phil Jackson. Yo, la verdad, Cristian, si me dieran a elegir una lana para contratar un entrenador de todo el universo, yo contrato a Greg Popovich. Oye, y Popovich, lo, la ventaja que tiene con todos los entrenadores que vemos en esa lista Es que Popovich solamente dirigió o ha dirigido un equipo Toda su carrera Toda su carrera, ya ha visto dinastías caer y dinastías claro. crecer Quizá en el ah, video claro. cuando se estaba haciendo viejito David Robinson Cuando el almirante ya se iba claro. Y dice, ¿qué hago? Bueno, está llegando este joven, Tim Duncan Ah, mira qué bien a ver, Duncan necesita apoyo, ¿a quién recluta? Bueno, está Kawhi Leonard, está Tony Parker, Ginovili. está Manu Ginobili, y empieza otra vez, ¿no? y ahí va Popovich luchando. Y ahí, por ejemplo, Don Nelson, pues, o dirigió, porque ya, a muchos equipos, Lenny Wilkins de la misma forma, Jerry Sloan, no sé si nomás al Jazz, o también anduvo con Chicago, no recuerdo, habrá que... Jerry no sé Sloan, si no, no recuerdo, fíjate... Creo que nomás al Jazz, ¿eh? ¿Se te hace? Pues creo que yo sí lo sí lo recuerdo con otro equipo, y para Riley, pues sí, lo recordamos con Lakers y con los eh, Knicks de Nueva York también. Y con Miami, ¿no? Pero, sí, pero bueno, el directivo. Exactamente, con Miami también. Bueno, pues ahí está, vamos a recordar lo que hizo Greg eh, Popovich a lo largo de su carrera. Quiero rectificar nada más lo de, lo de Sloan, sí, Manuel su primer equipo lo dirigió, dirigió a Chicago, Jerry Sloan, y luego a Utah. Ahí está, Jerry Sloan, con Utah se hizo muy famoso. Porque pero llegó a dos finales. Utah lo dirigió del 88 al 2011. Fueron muchos años, mm, dale, más de 20 años, sí. Y a Chicago lo dirigió entre el 79 y el 82. Órale, no, muy buen, muy buen entrenador también. Jerry Sloan. La diferencia es que de estos, el que más títulos tiene debe ser o Pat Riley o Greg Popovich, ¿no? Sí. Porque creo. Sloan no recuerdo que haya ganado. No. Wiggins tampoco. Y Nelson no. creo que tampoco. Wilkins sí ganó, eh. Wilkins sí ganó. ¿Como entrenador de quién, eh? Sí, de... de... Ganó uno, creo. Para eso ganó. Te voy a decir. ¿Con quién sería Lenny Wilkins? No lo recuerdo. A eh. Wilkins, a Popo sí, obviamente. A Pat Riley, Ni se diga también las épocas de Magic Johnson. Sloan no pudo ganar, se quedó cerca. Don Nelson creo que tampoco ganó. Y el que nos queda duda es Lenny Wilkins si ganó uno o no ganó. Champion 1979 con los Supersónicos de Seattle. Ah, no, pues ya, ya. Era ya, manager jugador, Manuel. Ah, pues, como, hombre, con razón. Yo todavía no veía básquet ahí, fíjate, yo empecé no, a ver por el 83. Yo tampoco, no, no, tampoco veía. No, no era manager jugador, sí. nada, pero sí, era, era muy joven, era muy y joven. Fíjate, Lenny Wilkins ganó un campeonato. No, sí, si era manager jugador, bueno, no sé. Eh, bueno, ahí luego damos un poco de historia no, no venía preparado con los campeonatos de cada uno Pero es todo bueno saber Sí, sí, sería bueno, creo que el más ganador es Pat Riley, ¿no? Pat Riley, a ver, aquí lo, 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 lo busco, hombre no Creo que bien. Pat Riley tiene cuatro o cinco Popovich por debe chicado. tener tres o cuatro Pat Riley, que ahorita vamos a platicar de Pat Riley Pat Riley ganó cinco campeonatos Entonces le lleva por uno a Popovich Popovich ganó cuatro Fíjate, y, y también ganó dos más como ejecutivo, con Miami. Ah, ya ves cómo estuvo Digon Wade, pues. Pero como head coach, cinco. Cinco, con el Magic Johnson Karim Karino Abdul-Jabbar. Popovich, ya que estamos aquí aprovechando el tiempo. Cuatro, ¿ganaría Popovich? Popovich lleva cinco también. Ah, cinco alcanzó con los Spurs, oye, está cinco. tremendo, ¿eh? Nelson, a ver ya es que estamos aprovechando aquí, a lo mejor uno con los guerreros de... Sí, ah no, como jugador, coach, tres, ah no. no ninguno, como coach. Ninguno como coach, ninguno como, como, fíjate, como jugador fue cinco veces campeón pero Ande. de entrenador no No, pues, pero ya ves, ganó mil trescientos y partidos sí. Sí. y ganó medallas de oro para Estados Unidos aquí está la gran diferencia que para muchos el mejor entrenador no está aquí el mejor entrenador se llama Phil Jackson ¿para sí. todos, claro bueno, y eres lo, pero ya lo voy a rectificar no, no ganó ningún campeonato no, 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 pues ya lo vimos bueno, Manuel, vámonos con más información aquí hay un mensaje, lo voy a leer rápidamente ¿qué te parece? A ver, dale dice Nacho Núñez en los años 80, recuerdo en la final de vuelta entre Pumas América en CEU, hubo dos fallecidos entre barras en uno de los accesos al estadio y no los tuvieron bien y no los tuvieron bien escondidos, a los años lo dieron a conocer, por eso se fueron a tres juegos y se jugó en la corregidora ganando en América con Jiribilla. Sí, sí me acuerdo, también hubo okay. en un túnel del estadio universitario algunos muertos que están por una estampida y terminaron algunos aficionados aplastados, asfixiados, murieron algunos ahí, ¿eh? Uf, qué difícil. Oye, no, nos comentamos cuáles son los juegos para hoy en la NBA, hay seis encuentros. Seis encuentros de los cuales me quedo con, ay, qué difícil, no, 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 hombre. Clippers Ni uno. Contra Clippers Warriors a lo mejor. No, hombre. Porque son equipos de playoff. bueno, uno de play-in y otro de playoff. Bueno, esos son los seis partidos que tendrá hoy la NBA, y ya para despedirnos de la NBA, Manuel, una... no, este programa no es de espectáculos. Pero cuando hay películas o series deportivas, pues nos gusta comentarlas. Acaba de salir el domingo esta nueva serie de los Lakers, Manuel, de tus Lakers de Los Ángeles. Por lo que tú le vas a los Lakers, está esta miniserie de 10 capítulos, uno por semana, y ya salió el primero. Sí, claro, Cristian, eh, recordando la época maravillosa de los Lakers de la época del Showtime, ahí vemos a Magic Johnson, que no se parece tanto, creo Magic sí se, Johnson. Sí se parece el actor cuando está actuando, sí se parece. ¿eh? Y esa época donde ganaron cinco títulos precisamente con Pat Riley, este, la verdad que es una época que la gente debería verla, porque en ese momento el básquetbol subió mucho de niveles, ¿eh? la rivalidad. Magic Johnson contra Larry Bird o sea, Lakers contra Celtics aumentó mucho los bonos de la NBA. La historia arranca con ese hombre a la izquierda, Jerry Boss, el jefe Manuel, el dueño, el que compró a los Lakers en los 80 y los hizo grandes, ¿eh? los hizo grandes ese hombre. Sí, un gran fanático a jugar póker, a jugar eh, juegos de cartas. Lo hemos visto mucho a Jerry Boss. Ahora su hija es la que tomó las riendas del equipo, Jenny, creo. Pero es una serie, la verdad, histórica, Cristian. No he visto, eh, pero debe estar maravilloso recordar esas épocas. Ah, muy buena, ¿eh? Yo apenas va un capítulo. Apenas va un capítulo, que salió el domingo. Ya me lo chuté y lo voy a estar viendo semana a semana. No, no, muy buenas épocas. Se verá Maggie Johnson, Michael Cooper, Karina Abdul-Jabbar, Kurt Rambis, AC Green. No, 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 James Worth, y después llegó, ¿no? Una chulada, ¿eh? Son 10 capítulos, no sé de qué época, a qué época va, va a tomar. No les voy a spoilear, pero me llama mucho la atención que arranca, arranca la, 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 la serie, el primer capítulo, cuando da Magic Johnson eh, la noticia que, que tiene SIDA. Que tiene, eh, no, que tiene, perdón, el, el, el virus el de deficiencia. ok. Exacto, okay. Ahí, ahí inicia, y después se van para atrás. Sí, se van para atrás y creo que tocan el tema cuando lo reclutan los Lakers. Ah, no, a Magic claro. Johnson del 79, bueno. por allá está muy bien la serie. No, bueno, te la recomiendo, Manuel, te la recomiendo para que te la chutes en cuanto tengas tiempo. No, pues claro, es mi equipo, ni modo, que no quiera recordar esa época que yo viví toda. Bueno, vámonos, pero para recordar lo que pasa acá en Hermosillo, Manuel, porque hay buenas noticias para los niños de la Liga oxo allá en los Campos Hoss lo rehabilitaron la unidad deportiva o los campos host como son comúnmente conocidos les pusieron pasto nuevo, pasto sintético y también bien iluminados por parte del Instituto del Deporte y el Ayuntamiento Sí, la verdad que sí, fíjate Cristian, ahí se ve la, la iluminación maravillosa Qué chulada, Cristian, qué chulada que las, los jóvenes se sigan favoreciendo, se, se sigan este, pues obviamente, beneficiando de todos estos apoyos. Estamos viendo la foto del, del, del recuerdo. Eh, veo al alcalde, Antonio Cesarano, ¿o quién es la persona que está en el centro? Sí, sí, es el alcalde ahí rodeado de todos los jovencitos, los niños que van a hacer uso de estos campos de la unidad HOS. Se colocaron 24 luminarias LED de 300 watts, ahí con 12 paneles, se rehabilitaron los baños, las gradas, pintura para toda la barra perimetral, se reemplazó la malla sinclónica y también... Se instaló pasto sintético en la cancha de fútbol, se ve nuevecita ah, esas canchas ya estaban eh, con pasto sintético, pero hay que darle una, eh, hay que renovarlos porque se acaba el pasto sintético Sí, se va rompiendo, se va haciendo viejo se va quemando por el sol, mucha gente se lo roba, uh. eh, lo han cortado y se lo roban a sus casas, pero qué bonito se ve, Cristian, la verdad que se ve precioso eh, ese campo esa instalación, y pues felicidades a todos los niños que van a claro. tener eh, complejos de lujo ahora, ¿eh? Ahora nos toca a nosotros, a los usuarios, bueno, que yo no lo uso, pero es un decir, a la comunidad, cuidar los espacios deportivos, no rayarlos, no tirar basura, si vamos a un partido, no dejar cochinero ahí, cuidar nuestras instalaciones deportivas, porque es una muy buena inversión que hacen, que se paga con nuestros impuestos, pero hay que cuidarlos, señores. Claro, claro, Cristian, de, de nosotros depende mantener todo, no nomás los campos, parques también, claro. ahí todo lo que es basureros, todo lo que tenemos, hay que cuidarlos y así vamos a beneficiarnos todos. Bueno, excelente, que está ahí en los campos Jos. Para los que no se ubican ¿cuáles son los campos Jos? Son los que están enseguida del CUM, entre la perimetral y el CUM, hay unos campos deportivos que tienen toda la vida que hace poco ya les pusieron paso sintético y luz, se ven muy bonitos, se ven muy bonitos por la noche. Sí, la verdad muy cerca del estadio donde juegan los Cimarrones, ahí está exactamente, que nomás los separan un estacionamiento y ahí también están los campos host que, que están quedando, o ya quedaron maravillosos. Exactamente, Manuel. Y nos despedimos con la información de la Liga de Fútbol Americano de México, Manuel. Sí. Nada más para dar a conocer los resultados que hubo el fin de semana. ¿Cómo le fue a Barney? Cuéntame, ¿cómo está Barney? Lo quiero yo y tú a mí, a ver, ¿cómo anda Barney? Los gallos negros ganaron a los galgos de Tijuana. El debut de los galgos fue derrota. 33 contra 9 fue el resultado. Este fue el viernes por la noche en el kickoff oficial. También tuvimos uh, la actividad de mi querido equipo de Barney y sus amigos. Ganaron, fíjate, 10 a 7. <risa> un juego sin mucha ofensiva. Pero Barney... Te quiero yo y tú, amiga. No, Cris, en el equipo de Barney. Y por último, el partido que estuve viendo el sábado, que estaba simultáneo a lo del Querétaro. Yo estaba viendo este juego, no estaba viendo el fútbol, estaba viendo el fútbol americano. Eh, los Raptors se impusieron a, los, a la, los Reyes de Jalisco en un partido cerrado que dominaban los Raptors. Al final anotaron 10 puntos los Reyes de Jalisco, pero los Raptors se llevaron la victoria. Ahí están los tres partidos de la jornada inaugural de nuestra Liga de Fútbol americano. Perfecto, Cristian, ahí está la jornada de tres. Eh, maravilloso mi equipo, ya lo dije, son los Barneys. Este equipo de dinosaurios me encanta, a mí, el colorido y todo. Bueno, pues ya nos tenemos que ir y despedir. Nada más le recordamos al auditorio que mañana no tendremos programa. El jueves, con todo el favor, estaremos de regreso aquí platicando del mundo deportivo. Mañana nos tomamos un cafecito con toda la comunidad deportiva de Obregón. La cita es en el hotel, fiesta ahí, en 11 de la mañana. Ahí nos vemos, señores. Por lo pronto, ahorita vamos a descansar y jueves le seguimos. ¡Saludos! ¡Hasta el jueves! ¡Adiós!